0: Bonjour Ophélie. Bonjour. Merci de témoigner dans Hors-jeu. Oui. C'est trop cool. <rire> On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te laisser te présenter, s'il te plaît.
1: Alors, bonjour. Je suis Ophélie. J'ai 36 ans. J'ai une petite fille de 3 ans et demi. Et j'habite en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Et euh, je suis. Euh, je travaille en tant qu'AES pour le moment en arrêt d'activité pour des soucis de santé.
0: Tu peux nous dire brièvement de quoi va traiter l'épisode le, le, d'aujourd'hui?
1: Oui, eh ben moi j'ai vu euh, cet appel à témoins euh, quand tu recherchais une personne euh, qui avait pu dans sa vie euh, consommer euh, des drogues et puis s'en sortir, hein, parce que c'est mon cas. Et j'ai été donc euh, multi-addict à plusieurs drogues différentes, je prenais de tout, sauf de l'héroïne, ce que je n'ai jamais euh, consommé. Et j'ai commencé ça, j'avais 15 ans, et j'ai arrêté
0: en 2016. Génial, c'est complètement inédit. J'ai pas, j'ai pas encore eu un témoignage pareil, donc euh, je suis sûre que ça va en intéresser plus d'une et plus ouais. d'un. Ouais. Je suis très contente.
1: Alors pour moi, euh, ça, j'ai eu une enfance un peu dans un cadre familial un peu compliqué. Euh, voilà, mes parents se sont séparés. J'étais euh, assez jeune et puis euh, voilà, j'ai eu des responsabilités euh, d'adulte assez jeune. J'avais un peu des, des problèmes de comportement. Euh d'hyperactivité, et à mon époque, euh, on traitait les enfants avec euh, beaucoup de médicaments, donc finalement, quelque part, c'est un peu là qu'a commencé la première dépendance, puisque les premières choses que j'ai consommées hors euh, hors traitement, c'était des médicaments. Donc, euh, ayant une enfance un peu difficile, avec beaucoup de responsabilités, euh, je décide à L'été de mes 15 ans de demander à ma mère de m'acheter euh, du matériel de camping en lui disant euh, on va en camping avec des amis euh, cet été à Arcachon puisque à l'époque j'étais euh, en dessous de Bordeaux à la Réole donc on décide de, je lui dis je veux du matériel etc donc elle m'achète tout le matériel. Je pars euh, donc euh, au camping mais moi dans l'idée de, de toute façon de ne pas revenir et donc je décide effectivement de ne, de ne pas revenir euh, à la maison. C'était quoi ta situation sociale et familiale Alors, je grandis dans une, une famille où j'ai quatre frères et sœurs. Ma mère ayant des soucis un peu personnels, euh, étant dépassée par euh, la situation. Mon père travaillant beaucoup en déplacement. Euh, donc, euh, c'est vrai que ma mère était dépassée. On était des enfants très turbulents, euh, assez durs avec elle. Et comme elle n'avait pas d'autorité, j'avoue que voilà, ça n'a pas été facile pour elle. Donc, j'ai dû gérer... Euh, énormément mes frères et sœurs euh, prendre un peu ce rôle de maman euh, de maman euh, à plein temps voilà pour euh, la relayer pour que tout le monde soit bien et euh, c'est vrai que quand euh, mes parents ont divorcé j'avais 12 ans euh, l'année qui a suivi ma mère ça a été la descente aux enfers pour elle dans l'alcool et voilà elle s'est retrouvée toute seule avec nous euh, c'était vraiment pas évident ce qui m'a donné envie de partir où j'avais bien réfléchi mon idée c'est que je vivais déjà comme une adulte et donc, j'ai dit, euh, voilà, mes frères et sœurs euh, vont aller chez mon père pour vivre, euh, qui est euh, moins dans la dépression, euh, le temps que ma mère aille mieux. Donc, euh, voilà, j'ai dit, ben, moi, je pars aussi, parce que euh, je ne voulais pas aller chez mon père. Et je décide donc, euh, cette année-là, de dire à ma mère, achète-moi du matériel de camping, et puis, euh, je suis jamais revenue. Voilà, c'est ça qui a, qui a vraiment dessiné décidé, décidé mon envie de partir. J'avais besoin de d'être autonome, j'avais besoin de... Voilà, pour moi... Euh, le début de la vie était pas forcément très agréable, voilà, j'étais pas très sociable, j'étais une enfant assez euh, dure. C'est une fugue en fait. Oui, voilà, euh, j'avais déjà eu des fugues alors après euh, sans être vraiment fugue puisque ma mère savait toujours où j'étais. Euh, voilà je lui ai jamais caché euh, où j'étais mais je pense qu'elle elle avait compris elle me l'a dit aujourd'hui euh, maintenant que je suis adulte que de toute façon j'allais partir et que elle avait beau essayer de me retenir et que plus elle allait
0: retenir, et plus je partirais quand même quoi et, donc, et les euh, quand... amis avec lesquels tu décides de partir à 15 ans ils ont eux ils ont quel âge tu c'est quoi c'est des amis de l'école alors c'est des amis pas du tout
1: que j'ai rencontré euh... Euh, par des fréquentations parce que j'allais beaucoup en concert, je faisais beaucoup le mur pour aller en concert à 12 13 ans et j'ai rencontré un groupe de jeunes d'une vingtaine d'années en fait, donc plus vieux que moi, j'ai toujours été avec des gens beaucoup plus vieux et qui me disent ben bah, nous on a réservé un camping à Arcachon cet été euh, si tu veux viens avec nous par un mois. Donc j'ai dit ben bah, ouais, je vais partir et je vais en profiter pour euh, pour pas revenir quoi. <rire> voilà, donc c'est pour ça que je, je me retrouve à partir avec ces gens euh, que d'ailleurs aujourd'hui,
0: je ne vois plus du tout hein. Comment ça se passe, du coup, avec ces gens-là Très bien, que on fait un, général, un mois tout. de
1: vacances super. Euh, ils étaient à la rue dans des squats sur Bordeaux. Déjà, j'ai menti sur mon âge, hein, bien évidemment. Je mentais toujours sur mon âge pour pas que les gens appellent la police ou euh, voilà parce que ça peut faire peur. Hein. Donc, ouais. en général, je disais toujours que j'avais 16-17 ans. Euh, et donc, à la suite de cette euh, ce mois de vacances, euh, super. Hein, on, alors, on vivait, effectivement. Euh, ils faisaient des spectacles de jonglerie pour avoir de l'argent, alors on volait dans les supermarchés. Alors là, à cette époque-là, moi, je prenais déjà euh, par inhalation les cachets que j'avais sur prescription médicale. Et donc, euh, eux euh, prenaient euh, de la drogue dure, ils prenaient de la cocaïne, euh, ils prenaient de l'héroïne, etc. Et donc là, moi, je m'étais contentée, moi, de ce que je prenais avec beaucoup d'alcool, beaucoup de consommation d'alcool. À 15 ans et... ouais Et
0: euh... quand tu dis par inhalation, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu les pilais et... Je les
1: prenais par le nez, ouais c'est ça. ouais d'accord. Et euh, je rythmais ma journée comme ça. Hein. Je commençais la journée en écrasant mon cachet de l'exomile et en ouvrant une bière, quoi. Des médicaments que j'avais depuis mon enfance, finalement, hein, puisque mon hyperactivité a été traitée comme ça.
0: Et avant de partir à ce camping-là, tu déjà pris de l'alcool Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai une consommation d'alcool.
1: Alors, c'est vrai que chez moi, en plus, mes parents, c'est beaucoup de la fête. Mes parents font de la musique, mon père joue tous les instruments, tous ses amis faisaient de la musique. Donc, c'est vrai que c'était quand même une ambiance... Euh... L'alcool est de mise, en fait. Je veux dire, pour nous, c'est normal dans le Bordelais. Moi, ma famille, ils font du vin. C'est normal de boire, en fait. Donc, finalement, ce rapport à l'alcool a toujours été libre. Donc, on va dire que c'est aussi ça, je pense, qui a amené cette consommation derrière à l'extrême, quoi. Parce que, bon, j'ai toujours été dans un état d'esprit depuis enfant à me dire que la vie, c'était un peu pourri, et un peu nos futurs, quoi. À cette époque-là, euh, voilà, je, je partais pas avec un but euh, d'avenir, quoi. Je voulais pas d'enfant. Ah ouais. euh, voilà. C'était quoi ton but euh, Mon but, euh, vivre, vivre et euh, profiter, en fait. Le but, c'était de partir, en fait. Et je me suis laissé porter euh, au gré des rencontres euh, que j'ai fait tout au long de ce parcours, d'ailleurs.
0: Parce que donc, du coup, les, les, les vacances se terminent. Tes amis, enfin le le groupe. Euh de personnes que tu avais rencontré eux ils retournent dans leur euh, dans leur vie c'est quoi c'était un squat c'est ça
1: Ben c'est ça ils retournent dans un squat qu'ils avaient à Bordeaux et euh, quand ils m'ont dit ben bah, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas faire derrière et tout comme tu es dehors si tu veux nous on a un squat qui est ouvert à Bordeaux euh, donc euh, tu peux venir avec nous il euh, y a pas de ouais. souci quoi qui me prennent un peu avec eux mmh. euh, c'est vrai que autant euh, ils pouvaient se droguer autant c'est des gens qui me surveillaient vachement quoi voilà, qui se débrouillait pour que je mange tous les jours et que je suis tombée, on va dire par chance, avec des gens euh, qui m'ont pas mis de seringue dans le bras parce que c'est des choses qui se font beaucoup, ça sur les jeunes filles du moins, qui m'ont appris à me battre parce qu'ils m'ont dit « il faut que tu saches te battre, tu es toute seule à la rue ». Enfin voilà, qui m'ont appris les règles de vie euh, dans ce monde-là en fait, que je connaissais pas du tout, hein, parce que j'étais une enfant. Hein.
0: Et à ce voilà. moment-là, du coup, tu avais tout quitté, tu contactais plus ta famille, plus tes amis non voilà ma mère euh, ma
1: mère oui je l'ai contactée pour lui dire où j'étais que tout allait bien voilà je suis rentrée dans un milieu punk en plus qui est anticapitalisme pas de compte bancaire on travaille au noir enfin voilà avec des idéaux en plus euh, qui sont quand même dans une famille moi qui est un peu bourgeoise on va dire euh, j'ai été la première comme ça enfin ils hallucinaient un peu quoi <rire> Moi, ils m'ont vu partir en vacances, je suis revenue un an après, je m'étais fait la crête, j'étais rasée sur les côtés, j'avais perdu ah un ouais. kilo. <rire> Alors, c'était quoi ton quotidien pendant cette année euh... ben, Cette année-là, ben, en fait, euh, on se laisse vivre. Hein. Tous les jours, euh, on se réveille, euh, on va chercher comment faire des sous, euh, comment pouvoir consommer. Donc moi, à la suite de ces gens-là euh, qui vivaient à Bordeaux, j'ai rencontré d'autres gens moins cool. Euh, je me suis retrouvée dans des situations un peu euh, dangereuses euh, où avec, euh, essayer d'abuser de moi euh, dans des états où j'étais très alcoolisée. Euh, parce que le mélange à l'époque des cachets euh, plus euh, l'alcool, j'étais n'étais pas forcément toujours bien réveillée. Et euh, j'avais commencé un petit peu à consommer de la cocaïne euh, que je me procurais euh, par le biais des gens que je rencontrais en fait. Ça a commencé comme ça et puis après j'allais en... tous les week-ends en soirée en concert ou en, en teuf, qui sont des fêtes électroniques en, en extérieur, des fêtes libres, où euh, ben là, effectivement, je consommais euh, tout autre type de stupéfiants euh, qu'on pouvait trouver, des extasies, du speed, euh, de la kétamine, euh, du LSD. Euh, voilà, j'ai commencé euh, j'ai commencé tout de suite, très vite, finalement. Donc, je passe euh, voilà quelques mois sur Bordeaux, et puis là, je me dis, bon, là, stop Bordeaux, la ville, je suis à une heure de la plage, donc... Euh, Quitte à dormir dehors autant aller à la plage. <rire> j'ai repris mon petit sac à dos, j'ai dormi, je dormais donc sur la plage. Le matin, c'est là que j'ai rencontré mon meilleur ami, que j'ai toujours aujourd'hui, euh, voilà, qui consomme plus non plus, qui est papa, qui a son entreprise, voilà, qui a complètement mmh. aussi, euh, qui s'est rangé aussi comme moi finalement. Tu dormais à même à même le le sable. Enfin, tu... C'est ça, j'avais un petit duvet. En fait, ah. j'avais un petit duvet avec moi et euh, je me calais sur la plage et je dormais. Euh, je dormais seule. à la belle étoile. Ouais, ouais, toute seule, ouais. Ah ouais. ouais. Et t'avais pas peur C'était pas dangereux Ben bah après, moi, j'ai jamais eu un tempérament euh, peureuse, déjà enfant. À l'époque, ouais, bah j'avais vraiment peu pas peur. De... Quand euh, tu te lèves le matin en n'ayant pas peur de mourir, ben bah, t'as pas peur de rien, en ah fait. Ouais. Mais euh, c'est vrai que pas du tout. J'ai jamais eu d'angoisse, jamais eu de... Contrairement à ma mère, la pauvre. <rire> moi, j'étais très à l'aise avec ça, quoi. J'étais, ah Je ouais. me sentais à ma place.
0: Et donc, tu étais seule euh, sur cette plage pendant combien de temps Oui. Euh, J'y ai dormi à peu près pendant un mois sur cette plage.
1: Tu faisais quoi la journée Alors, ben, la journée, j'allais me balader parce que j'adore marcher. Donc, euh, je faisais beaucoup de randonnées. Euh, pareil, je buvais. C'était rythmé, on va dire, de consommation. Hein. Pour faire un peu d'argent, du coup, moi, j'avais appris à cracher du feu faire de la jonglerie avec ces gens-là, les premiers avec qui je suis partie. Je me débrouillais comme ça et puis je volais. Clairement, je volais tout. <rire> Donc, euh, voilà, on se lève le matin, euh, on a envie de boire, on va à Carrefour ou Leclerc ou euh, ce qui est ouvert, on achète un paquet de chips et on a volé une bouteille de Ricard quoi. <rire> ça fonctionnait <rire> comme ça quoi. Et en étant dans une mentalité en plus avec des gens euh, anticapitalistes, aller voler à Leclerc, c'était normal quoi. En fait, je faisais vraiment ce que je voulais quoi. Et puis après, Et ben, du coup, j'ai rencontré... Tu n'avais pas encore rencontré ton meilleur ami euh... Non, j'avais pas rencontré mon meilleur ami. En fait, lui, je l'avais rencontré sans le rencontrer. C'est qu'il travaillait à la ville quand il passe le rouleau le matin. Donc, les touristes arrivent là, à 6 heures du matin. Donc, tous les matins, il me réveillait. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, en fait, petit à petit, il a fini par, il a fini par venir me parler. Et euh, lui, il vivait un peu... Voilà, déjà, lui, il vivait chez ses parents. Hein, mais euh, il était déjà dans un mode de vie... Euh il faisait de la musique électronique, euh, voilà. il faisait du jonglage, euh, donc finalement il s'est un petit peu rapproché de moi. Et puis euh, il a su que je dormais euh, sur la plage, donc après ça ben, il m'a montré des endroits où je pouvais aller dormir. Et puis il m'a fait rencontrer euh, plein de gens euh, dans son cercle à lui en fait. Et j'ai évolué pendant des années dans ce milieu, euh, pendant deux ans sur le bassin avec eux où... C'était, on vivait de fêtes, on dormait près des lacs, euh, voilà quoi. On allait travailler euh, de temps en temps pour des paysans qu'on connaissait, ils nous payaient de la main à la main. Voilà, on arrivait tous à s'en sortir parce qu'on on vivait vraiment en communauté, quoi. par contre. Avec le partage de ce qu'on gagnait. Si je gagnais euh, 10 francs, je partageais avec les personnes avec qui j'étais, en fait. Et c'était à nouveau un squat Alors, on a été en squat, oui. Et puis ensuite, euh, j'ai rencontré des gens qui avaient des appartes, donc euh, j'ai pu avoir un appart. <rire> Parce que de fil en aiguille. Euh, après, moi, j'ai commencé comme je consommais, j'ai rencontré des dealers euh, assez importants, donc je me suis mis à faire euh, à faire de la vente euh, pour avoir de l'argent. Donc j'avais de la des rentrées d'argent importantes. Donc je me suis loué après un petit appartement euh, à Arcachon. <rire> à quel âge? Euh, J'avais 17 ans. Donc, c'est vrai que cette vie en communauté... Enfin, euh, moi, j'en ai des. j'ai aucun regret de tout ce que j'ai fait, hein, de toute façon. Donc, c'était drogue tous les jours Tous les jours, alcool tous les jours. C'était quoi comme drogue, du coup Alors, euh, le plus souvent, c'est de la cocaïne, quand même. Euh, parce que, voilà, c'est vrai que ça, tu, si t'en as une consommation en journée, tu peux passer ta journée normalement, en fait. Voilà. Et après, on prenait beaucoup d'hallucinogènes, de LSD... Ça pouvait nous arriver, on se levait le matin, on était dans un délire, ouais, on va se promener dans les bois, on prenait un acide et c'était parti quoi. Donc ça on pouvait consommer à n'importe quelle heure de la journée. Voilà.
0: Et tu ressentais déjà du manque un peu quand il euh, n'y avait pas
1: Ben en fait, il euh, n'y a jamais pas eu. Et on avait euh, tellement des consommations, je pense importantes, quotidiennes, que finalement le jour où il y en a pas, ben comme tu es défoncé de tes jours d'avant, euh, tu pas de manque, le manque peut pas euh... Le manque, je l'ai eu quand j'ai arrêté en 2016. Et tu fumais Ouais, aussi. je fumais, ouais. Ça, alors en plus, je fumais beaucoup de clopes. Euh, J'ai arrêté de fumer euh, quand je suis tombé enceinte, mais je fumais deux paquets par jour à peu près. Et ensuite, euh, je fumais des pétards, euh, pareil, autant quoi. Et je collais des douilles à l'époque. C'est quoi C'est, euh, on faisait des espèces de systèmes avec des bouteilles d'eau, des tuyaux d'arrosage pour qu'avec une petite où on mettait notre consommation dedans dans un petit truc en fer. Ah oui, on je aspirait... vois. Ouais, voilà, ouais, pour euh, on fumait comme ça un peu euh... ça augmente euh... on fumait ça quoi. Encore plus la défonce quoi. Voilà, c'est ça. De toute façon, euh, le on était on a beau dire ce qu'on veut hein, moi si je suis tombé dans ça, c'est parce que j'étais dans dans un truc de destruction quoi, d'autodestruction hein, complètement.
0: Et Après... à ce moment-là, tu dirais que tu avais plutôt un bon moral ou tu Ah, j'étais hyper bien. Ah ouais, t'étais bien, c'est ça qui est c'est ça qui est dingue.
1: Ouais, c'est ça qui est dingue et que ouais. Je me suis tellement libérée, j'avais tellement, je pense, besoin de me libérer de mon enfance que euh, j'étais et puis j'étais avec des gens, vraiment, j'ai eu de la chance. Hein. J'ai toujours été euh, auprès de gens qui étaient très solaires. Après ça, moi, je sais que je suis partie faire des saisons dans le sud est de la France euh, et on vivait sur des terrains de saisonniers. On travaillait ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, on fait la fête ensemble. Il y avait du partage, il y avait de l'entraide... Euh,
0: Ouais, en fait, c'est pas la vie de comme on, comme on pourrait s'imaginer, par exemple, à Paris ou en banlieue parisienne, qui est très dure, où il fait froid. C'est ça. Ouais.
1: C'est ça. Moi, j'avoue que quand déjà j'étais à Bordeaux en ville, euh, j'ai dit « mais je suis à une heure de la plage, il faut pas que je reste en ville, en fait. » Tant qu'à dormir dehors, autant être dans des espaces verts, être dans de la nature. C'est Il y a quand même, je pense, moins de violence. Là où j'ai rencontré le plus de violence, c'est quand j'ai été dans des villes à Lyon aussi euh, Toulouse
0: euh... quand il fait froid enfin parce que même dans le sud euh, l'hiver il fait froid ben ouais mais euh, du coup l'hiver
1: tu consommes plus quoi mais tu Clairement. passes quand même tes nuits dehors ouais ah oui oui ouais ouais mm. moi j'ai dormi Et comment dans des... tu fais
0: pour aller aux toilettes par exemple Ah ben alors là
1: euh, en ville euh... alors moi j'ai toujours été hyper propre euh, moi j'ai je comprenais pas les gens qui étaient à la rue qui sentaient mauvais euh, parce que justement, d'autant plus en ville où euh, tu y a des énormément d'associations pour se doucher, etc. Les toilettes, ben toilettes publiques et puis autrement, ben entre deux buissons ou entre deux voitures. Hein.
0: Voilà, et les douches, ouais, ouais c'est des associations, tu
1: peux. C'est ça. Des ouais. ouais. Et si jamais j'étais euh, que je me posais dans un village ou quoi, euh, j'allais dans tous les cas euh, me rapprocher du centre social et euh, on lui propose toujours d'aller se doucher dans les gymnases, par exemple, des choses comme ça. quoi. Voilà. Et t'as jamais eu de problème avec la police bah alors, là, si. bah alors là, si, des gardes-à-vue, <rire> j'en ai fait. mais... Pff, ah oui. À Bordeaux, il y a des endroits, où je leur mettais tellement le bazar qu'ils me relâchaient, quoi. Ils disaient, non, vas-y, casse-toi, quoi. Donc euh, voilà. Arcachon mineur.
0: Il connaît... alors ils ne pouvaient pas
1: faire grand-chose après. Ben, c'est ça, c'est hmm. ça, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Et après, quand j'ai été majeur, euh, on se faisait arrêter pour de euh, l'ivresse sur la voie publique. Il y avait beaucoup des gardes-à-vue pour des vols euh, dans des centres commerciaux. Donc tu vois des juges, mais alors euh, aujourd'hui la justice pour les mineurs c'est pareil, c'est plus léger qu'un majeur, mais alors à l'époque il y avait très peu de législation au final. Ils appellent les parents, donc euh, ils rencontraient ma mère, moi j'avais des éducateurs, hein, évidemment, jusqu'à mes 18 ans, il y a un juge qui a dit à euh, ma mère euh, Vous êtes pas apte, on lui met un éducateur, mais alors l'éducateur euh, sur euh, de mes 12 ans à mes 18 ans il a dû me voir deux fois quoi. Parce que je lui donnais des faux rendez-vous, je lui disais je suis à tel endroit, il se déplaçait et tout, il faisait de la route alors que j'étais pas du tout. Euh... <rire> donc euh, malheureusement à part m'enfermer quelque part ils ont essayé hein, de me mettre dans un foyer euh, ils jamais m'y ont jamais gardé au bout d'un moment ils se disent euh, bon ben pff, qu'elle ah, fasse ouais. ce truc et puis <rire> la juge elle m'avait dit hein, parce qu'elle m'a vu plein de fois elle m'a dit ben bah, quand tu seras majeur je te mettrai en prison quoi heureusement pour moi je me, enfin, je me suis fait arrêter plus tard j'ai fait six mois 6 mois d'enfermement pour du trafic de stup voilà
0: est-ce que tu rencontres quelqu'un Alors
1: oui, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré la première fois que je l'ai vu, j'avais 13 ans. Bon, lui, il, faisait, il avait une vie de bandit, clairement. Donc, euh, du coup, euh, lui, il m'a dit, mais non, j'avais fugué à l'époque. Il m'avait ramené chez ma mère en me disant, mais euh, c'est mort, quoi. T'as 13 ans, tu rentres chez ta mère, quoi. <rire> T'as rien à faire dans ce milieu-là. Moi, je te veux pas dans mes pattes, tu dégages, quoi. Voilà. Et euh, du coup, je suis toujours restée plus ou moins en contact avec ce mec. Et quand euh, j'ai eu 18 ans, je l'ai retrouvé dans une soirée et on s'est mis ensemble, on est presque resté ensemble pendant 6 ans.
0: Ah ouais, et avant ça tu avais pas eu d'histoire. J'avais plein d'histoires.
1: Voilà, mais euh, je trouvais pas l'intérêt de de euh, ouais, comme je voulais pas de rendre de compte à quelqu'un. Voilà, j'estimais que je m'amusais mais j'avais pas envie. je suis j'étais jamais tombée amoureuse aussi hein. Lui quand je l'ai vu la première fois, j'ai dit waouh. C'est lui quoi. Voilà. Quand je me suis mis avec lui, finalement, il a fini par céder parce que lui, il avait quand même 15 ans de plus que moi. J'ai fait un peu de forcing, on va dire. <rire> Et puis, il m'a fait comprendre que si je voulais être avec lui, il fallait que je sache vivre comme il vit, quoi. Il vivait comment Bah lui, euh, voilà, pareil, hein, euh, pas de compte bancaire, euh, un vrai anarchiste, anti-capitalisme, anti-société, euh, voilà. Et puis, il faisait du business beaucoup à l'époque. Euh... C'est quoi euh, des armes, de la drogue, euh, de la prostitution, enfin voilà. Il... Euh, nous on s'est installé, euh, on a vécu un peu en camion à droite à gauche. Et puis après on a eu une proposition de logement euh, par ma mère dans mon dans la ville de la Réole d'où j'étais native. Voilà donc euh, du coup ben on a pris cet appartement. Lui il travaillait euh, en agriculture et moi en restauration. Voilà qui étaient les deux secteurs euh, où tu pouvais travailler au noir où on te faisait pas de contrat puisqu'on n'avait pas de compte bancaire. Hein.
0: Et donc, vous vous êtes installé au bout de combien de temps euh... oh, On
1: s'est installé euh, assez vite parce qu'en fait, je l'ai rejoint dans le Lot-et-Garonne. Lui, à l'époque, il squattait un peu chez ses parents. Il était entre deux saisons. Et puis après, on est parti faire des saisons agricoles, en fait, ensemble. Donc, euh, c'est allé très vite. Finalement, du jour où je l'ai retrouvé, ben, je ne l'ai pas quitté. quoi.
0: Mais tu as quitté les autres gens avec qui tu étais, du coup Complètement. Je
1: suis partie. J'ai dit, à son, il le savait. Moi, je faisais ma route. Hein, euh... Euh, j'étais ouais. déjà partie avant ça, euh, faire des saisons. Enfin, voilà, c'est vrai que j'étais très autonome. J'étais dans plein de groupes de
0: gens, mais j'étais toute seule, quoi. Dans tous les cas, j'ai toujours fait euh, en fonction de moi et jamais en fonction des autres, en fait. Et donc, du coup, là, avec ce mec-là, vous vous emménagez euh, donc, dans, dans cet appartement et vous vivez de, de job euh, comme ça. Donc, vous passez quand même six ans ensemble. Comment ça se passe Et puis, pourquoi ça se finit Lui, il prenait de l'héroïne. Alors, il ne se piquait pas, euh, moi, quand
1: euh, il s'est mis avec moi. Et lui, il buvait aussi, hein, plus que moi-même. On buvait pas de café, nous, on buvait que de la bière. On buvait ah, de la 8 ouais. voilà. Et c'est le premier, la première personne que tu rencontrais qui prenait de l'héroïne? Oui. Moi, j'aimais pas ça parce que c'est une drogue qui est pas du tout euphorique, en fait. Euh, c'est une drogue qui endort les gens. Euh, ils arrivent plus à parler, euh, voilà, alors que quand tu, moi, je consommais de la cocaïne ou des hallucinogènes, je rigolais, je parlais. Euh, c'est quand même une étape festive, en fait. Alors que c'est vrai que l'héroïne, c'est particulier comme drogue, quoi. Après, et pourquoi euh, commun...
0: est-ce qu'on craint tant l'héroïne
1: Parce que l'héroïne a arrêté, c'est vraiment compliqué, en fait. Euh, l'héroïne, le sevrage, et euh, lui, je sais qu'il s'est sevré quand on était ensemble. Euh, ça a duré un mois. Euh, voilà, c'est très compliqué physiquement, quoi. Ça n'agit pas sur les mêmes choses, en fait, dans le cerveau. Et euh, la cocaïne, le manque, il n'est pas physique, en fait. L'héroïne, c'est vraiment, ça te, comme les morphiniques, quoi. Ça te rince, en fait. Ça te, te détruit encore plus, quoi. D'ailleurs, les, les gens qui arrêtent l'héroïne, moi, bon, aujourd'hui, j'ai des amis dans ce, dans ce cas-là. Euh, ça fait euh, 25 ans qu'ils n'ont pas pris d'héroïne, mais qui sont sous traitement de substitution et n'arriveront jamais à arrêter ces, ces traitements de substitution. Ah ouais. Voilà. Et, et c'est vois euh, la différence
0: entre se piquer et
1: inhaler? Je pense que c'est, alors, ça doit être plus, plus violent au niveau de l'effet. Parce que c'est vrai que moi j'en ai vu spiquer les mecs qui ça se voit tout de suite dans leurs yeux dans c'est beaucoup plus rapide mais dans le sang quoi ils se l'envoient direct dans le sang mais du coup voilà on est on vivait un peu notre train voilà de saison alors moi ça a été dur j'ai eu beaucoup de mal à être en couple en fait et puis euh, c'est vrai que lui il était euh, assez pas dur parce que c'était comme ça qu'il était mais euh, moi j'ai j'ai vécu avec quelqu'un où il n'y avait jamais de marque d'affection par exemple moi, il ne m'appelait pas bébé ou comme ça. Il m'appelait ma couille. Ah oui. Voilà. Donc, euh, c'est mine de rien, c'est assez violent comme, euh, comme relation. Et euh, c'est vrai qu'il y avait quand même des crises de… On avait des, des embrouilles qui étaient quand même assez violentes, en fait. Et lui, je pense qu'il aspirait à se calmer un peu dans sa vie avec moi. Et que ben, moi, pas du tout, en fait. Se calmer dans le sens où euh, on a découvert que je suis devenue paralysée que j'avais une scoliose depuis toute petite, qu'on a commencé à me traiter enfant. Et quand je suis partie à la rue, j'ai pas continué les soins. Et on a dû me poser, j'ai une prothèse sur toute la longueur de la colonne vertébrale. Donc, j'ai dû être opérée. À la suite de ça, j'ai quand même eu un an de rééducation où j'ai été sept mois alitée. Ça a été assez dur, où j'étais toujours avec lui. Hein. Il m'a soutenue euh, franchement euh, de fou. Et puis, quand euh, j'ai réussi à remarcher, un an après, jour pour jour, je faisais des vendanges. Euh, J'étais reparti en saison et lui, il pensait qu'on allait se poser, euh, peut-être faire un enfant. Il était vraiment dans une optique euh, de construire un peu plus quelque chose, alors que moi, à la suite de cette opération, j'ai dit "Ben non, en fait, pas du tout, quoi. Moi, j'ai encore plus envie de me barrer." <rire> et c'est ce que j'ai fait. J'ai passé un an. Euh, ça a été hyper dur psychologiquement. Là, vraiment, là, cette période-là de ma vie, ça a été très dur. Tu dans un centre parce de rééducation que, euh, Non, j'étais à domicile, parce que j'ai refusé d'aller dans un centre. Mais euh, voilà, de, moi qui étais très indépendante, très autonome, euh, devoir me faire faire euh, des toilettes, euh, pas pouvoir marcher, enfin euh, être bloquée dans le lit, c'est vrai que ça a été très très dur pour moi. Donc on va dire que quand euh, j'ai pu remarcher, que je suis partie, je lui ai dit écoute, je vais faire une saison d'hiver dans les Alpes à val torens et en fait, au bout d'un mois de saison, je lui ai dit, mais non, je ne vais pas revenir. Je ne reviendrai jamais, en fait. La, la vie que tu veux aujourd'hui, je ne peux pas te la donner, en fait. c'est pas possible. Parce qu'encore une fois, en plus, à l'époque, je faisais pas de concession, quoi. Voilà, tu l'aimais plus Si, je l'aimais. Et je l'ai aimé pendant longtemps après. Vraiment. Je le respecterai toute ma vie, parce qu'aujourd'hui, je suis éperdument amoureuse de mon compagnon.
0: <rire> Donc, du coup, ça. tu l'as quitté pour rester à Val c'est ça je l'ai quitté, voilà, pour faire ma saison. Et puis
1: après ça, bah, j'ai rencontré un super pote qui vivait en camion, qui était ouais. un peu un plan cul entre guillemets. Hein. Ouais. On était colocs de camion, quoi. On s'arrangeait ouais. ensemble. <rire> voilà, voilà. Et Personne lui, il
0: droguait per... le gars du camion
1: Ah oui, oui, il se droguait. Oui, de toute façon, ouais, toutes les personnes
0: à l'époque que je côtoyais se droguaient. Hein. Ah oui, d'accord.
1: Ah ouais. Ah oui, tous. C'est,
0: c'était normalité, quoi. Et toi, tu t'as pas rencontré des problèmes de santé liés à, liés à cette prise de, de drogue eh ben alors si parce que j'ai fait euh, j'ai eu de la dialyse
1: euh, à la suite d'une soirée et tout et j'ai pas eu de déclic euh... j'ai arrêté de consommer de la kétamine du coup puisque c'est ça qui me rendait malade. D'accord. Mais j'ai pas arrêté de consommer euh, les autres trucs quoi. Donc le gars du camion tu quel âge 26. Ouais, 26 ans, 25 ans peut-être. Je suis partie du coup au Maroc après ça avec lui euh, pour faire des vacances. Donc après ben moi j'ai alterné quoi. J'y ai vécu pendant plusieurs années d'affilée. Je revenais très peu en France. Quand j'y suis allée une fois, j'ai dit « Ah ouais, mais les gens, c'est trop cool là-bas. » Et puis, peut-être inconsciemment, dans une optique de changer un peu de, de, de style de vie. De, parce que là-bas, je me droguais pas, par contre. Je fumais. Mais parce qu'en fait, là-bas, si tu te drogues, c'est la peine de mort, quoi. Et tu prenais pas d'alcool non plus Alors, je buvais de l'alcool. Moins quand même parce que du coup il faut l'acheter en cachette un peu... Voilà euh, donc tu en as dans des centres commerciaux hein, Mais moi là c'est vrai que dans les villages où j'étais C'était un peu en cachette donc, Tu dormais euh... où du coup Alors ben, là-bas euh, j'ai loué des appartements Parce que là-bas la vie elle vaut rien Donc euh, moi je faisais des saisons Je faisais pas mal de sous Je dépensais pas grand chose du coup Puisque j'avais pas de charge fixe hein. <rire> En France mais Oui en France ouais oui. Donc euh, du coup ben, quand ça me permettait de pouvoir vivre Plusieurs mois d'affilée au Maroc sans problème quoi Toute seule ouais je suis allée en Thaïlande aussi, je me suis bien promenée quand même. Et
0: Entre... donc, tout ça, il y avait un peu de, de trafic de,
1: de stup derrière. Ah oui, il y avait du trafic de sub Tout le temps, euh, okay. oui. Ouais. Dès que je rentrais en France, de toute façon, je consommais. Donc, tu consommais, que
0: mais aussi tu revendais. Tu le... Et je revendais.
1: Ouais, ouais, ah ouais, oui, de toute façon, j'avais payé. Des... Ouais. Voilà, c'est ça, pour payer mon train de vie. Euh... Alors, au début, je vendais ce qu'on dit au détail sur des, des, des personnes. Euh... En bon euh, ouais. voilà, c'est ça. Et puis après, bah, tu te fais un réseau et puis tu trouves quelqu'un qui vend pour toi. Quoi. Donc, il y a un mode de fonctionnement. Euh, il est mmh. livré, il vend pour toi. Tu prends les sous, tu payes ce que tu dois et puis le reste, c'est pour toi. Quoi.
0: Et du coup, qu'est-ce qui se passe après Quand est-ce que tu te fais arrêter déjà
1: Alors moi, je me suis fait arrêter, j'étais encore mineur, Donc, j'ai eu de la chance. J'ai fait six mois et en fait, fait euh, je les ai fait au tout début de ma majorité mais je les ai fait en HP parce que j'avais été jugée quand j'étais mineur. Et je l'ai fait à Montpellier. Alors, ils m'ont mis en hôpital parce que
0: j'ai été jugée par un juge des enfants.
1: Et que comme je n'ai pas été incarcérée de suite, quand j'ai été incarcérée, euh, j'ai été en HP.
0: Mais là, à cet endroit-là, tu ne pouvais plus prendre de
1: drogue Ah non, là, tu fais rien. Mais là, ils m'ont donné plein de cachets qui étaient encore plus forts que ce que je prenais dehors. Ah bah ouais. Donc, euh, ah ouais. Ça m'allait. Hein. Parce mmh. que quand je leur ai dit, à l'époque, je fumais la cocaïne aussi beaucoup. Comme euh, c'est un peu le principe du crack. Hein. C'est un peu la même chose. On met la cocaïne dans de l'ammoniaque, on la rince et après on la fume. Donc ça dans le cerveau c'est euh, quand même assez violent. Et euh, du coup je fumais énormément quand je me suis fait arrêter. Et euh, du coup je leur ai dit. Hein, et ils m'ont donné plein de cachets. Donc au final j'ai pas arrêté. Hein, Parce que pour ouais. moi, arrêter, c'est pas euh, remplacer par un produit de substitution. Bien sûr. Ma mère n'était pas présente. Elle l'a su, j'avais euh, 25 ans, je lui avouais bien plus tard, parce que j'étais représentée à l'époque, elle n'avait plus de droits euh, sur moi. J'étais donc représentée par ce, cet éducateur. Ça doit faire partie d'ailleurs
0: des deux seules fois où il m'a vue. <rire> <rire> donc du coup, après, donc, tous les trucs de trafic et tout, tu es majeur, mais tu te fais jamais choper à non, ce moment-là Non, non, non. Ah ouais
1: okay. Ouais, j'ai eu de la chance. Après, c'est vrai que comme j'étais sans téléphone portable... Et du coup, c'est vrai que comme je bouge beaucoup en plus, j'avais mes adresses dans des CCAS. C'est quoi pour... ça C'est les centres médico-sociaux et ils mettent ouais. à disposition dans les mairies faire ton adresse postale pour me domicilier. Ouais. Et du coup, euh, c'est vrai que bah, les flics pour venir te chercher quand tu pas d'adresse, c'est compliqué. <rire> <rire> et sans téléphone portable, c'est encore plus dur <rire>
0: Ok, Donc, et qu'est-ce bon. qui te donne le déclic alors de tout arrêter
1: Eh bien là, c'est que en 2016, je rentre euh, du Maroc. En France, j'ai des gros soucis de santé dus à mon dos où je me recommence à me paralyser. Donc, je suis hospitalisé pour ça, à la base. Euh, je fais trois mois en neurologie pour voir d'où vient le problème. Et ils se rendent compte que euh, je suis en défaillance rénale hépatique sévère. Avec euh, Clairement, ils m'ont dit, si vous consommez à consommer, il vous reste six mois.
0: À consommer de l'alcool, du coup
1: De l'alcool et du stup, euh, vous, euh, vous, il vous reste six mois à vivre. Et donc là, euh, bon ben, j'annonce un peu la nouvelle à mes amis. Euh, du coup, ben, je coupe euh, quand même euh, pas mal avec ce milieu. Euh, J'arrête de faire du business, euh, voilà. Euh, J'arrête de boire. Je me dis, bon, ben, j'essaye et puis je verrai bien ce que me porte la vie. Parce qu'à cette époque-là, je devais repartir en Guyane. J'avais pris un billet d'avion pour aller en Guyane. Et donc, du coup, euh, je rencontre euh, mon compagnon actuel qui vient me voir à l'hôpital.
0: Euh, Comment tu le rencontres Je le
1: rencontre par le biais euh, de quelqu'un que je connaissais, une fille que je connaissais. Il avait déjà une fille, lui. J'étais là, bon, écoute, euh, t'as une fille, tu sais, moi j'aime voyager, j'aime pas avoir d'attache. Donc toi, forcément, bah, t'es forcément attaché. Quand même attaché ici puisque tu as ta fille qui est en plus en bas âge, donc euh, tu dois être présent pour elle. Donc c'est vrai qu'au début, euh, moi je m'imaginais pas du tout me mettre en couple avec lui quoi, Et pas du tout. Alors que lui euh, dès le début il savait que c'était moi quoi. Ah. <rire> donc euh, il a eu, euh, on a eu des moments difficiles hein, au début parce que moi le sevrage a été assez violent.
0: Donc le sevrage dont tu parles, c'est le sevrage d'alcool surtout
1: D'alcool et puis à, la, à cette époque-là, quand euh, je consommais tous les jours euh, de la cocaïne depuis que j'étais entrée en France.
0: Et comment tu as fait pour faire le sevrage Tu étais accompagnée euh, sur le plan pas médical du ah.
1: Non, non parce que j'ai refusé en fait euh, systématiquement pour entrer dans un système de sevrage. Pour être pris en charge, il faut prendre des médicaments. Si tu refuses la médicamentation, tu n'as pas accès aux soins psy, euh... Donc, euh, du coup, ben, j'ai dit non, moi, je rentrerai pas dans ce système-là. Donc, ça a été assez dur. Hein. Franchement, j'avoue que la psychologie... Alors, c'est-à-dire Dur physiquement et puis psychologiquement, parce que ça a été un sevrage de drogue, mais ça a été un sevrage de vie aussi. Où euh, j'entends par là que, voilà, je sortais tout le temps, euh, je voyais plein de gens. Euh, voilà, c'est, je me suis vraiment coupée de tout ça, quoi. Parce que si je l'avais pas fait, j'aurais pas pu arrêter. J'aurais pas pu arrêter en allant chez des gens que je connaissais, chez qui je faisais des soirées où il y a toujours du produit stupéfiant en fait. Donc ça a été une et, période. Et ton, et le,
0: ton compagnon, il, lui, il se droguait pas Pas du tout. Mais pas du tout. T'as dû voilà. aider ça Ah mais euh, énormément, franchement. Euh...
1: Et de toute façon, comme il dit, si j'avais été dans la drogue, on n'aurait rien construit ensemble. Voilà, parce que lui, par contre, il était dans une optique de refaire un enfant. Euh... Alors que moi j'ai passé notre, on va dire les 7-8 premiers mois de notre relation, il est venu aménager chez moi au bout de quatre mois parce qu'il était en coloc, c'était devenu compliqué donc j'ai proposé de venir à la maison très naturellement. Et là c'est vrai que le pauvre mais tous les jours je lui disais de partir, euh, <rire> c'était euh, voilà moi je lui disais je veux pas d'enfant, euh, je j'étais voilà j'ai eu une, un passage difficile de changement de vie on va dire presque un an de relation, il m'a dit écoute euh, moi, je veux un autre enfant. Je veux vraiment construire quelque chose, une famille. Donc, euh, je suis amoureux. Si jamais tu veux pas faire ça, ben, on se sépare. Quoi. On arrête.
0: Donc, Et toi, ouais. pendant ce temps-là, tu n'avais jamais rechuté
1: Non, j'ai jamais repris. Après, c'est le mental. Hein. C'est propre à chacun. C'est pas facile, mais moi, je pense qu'on peut le faire. quoi. Quand tu
0: vis à la rue, tu vis des choses tellement dures. Et il y avait aussi euh, le fait qu'on t'ait dit qu'il te restait plus beaucoup de temps à vivre. Si jamais tu continuais, ça a joué, ça
1: ben, ça a joué parce que je suis arrivée à me dire, bon, t'es es nos futurs depuis toujours, mais là, t'as grandi. Mm.
0: Euh, Est-ce en fait, tu
1: veux vraiment mourir dans six mois Et oui. Mm. Euh, je pense fait, que ça aurait ouais. été
0: différent si on te l'avait dit, euh, n'importe quoi, à 18
1: ans. Ah ben,
0: quand moi, j'ai fait
1: mon... C'est une overdose hein, que j'ai fait. On m'a retrouvée dans un camion inanimé. J'ai fini sous dialyse.
0: Euh, ah
1: oui Moi, je suis allée me coucher un dimanche matin pour faire la sieste. Je me suis réveillée le mercredi intubée.
0: Ah <rire> oui, ouais, pas... d'accord.
1: Là, je devais avoir... Je pense que c'est dans... Je devais avoir 20 ans à peu près, quoi.
0: Oui, donc là, c'est déjà une, une grosse sonnette d'alarme, quoi. Ouais, et, et ça m'a pas... J'ai arrêté le produit qui m'avait mis dans cet état. La kétamine,
1: non Voilà. Mais euh, mmh. j'ai pas arrêté le reste, en fait. J'ai pas eu ce truc de me dire « Mais tout le reste aussi, en fait, ça te bouffe. » Parce qu'ils euh, m'ont dit à l'hôpital « C'est ça qui vraiment vous a emmené dans cet état, parce que ça a cristallisé vos reins, mais il m'a pas dit que c'était que ça, le mec, quoi. » Mais j'étais pas du tout dans cette optique-là. C'est vrai que là, j'étais plus vieille. Voilà. En oui.
0: 2017, euh, je suis plus vieille. Euh... Puis ta vie au Maroc, tu, tu te droguais moins. Donc, avais je un... me dro
1: Voilà, c'est ça. Je pense que inconsciemment, j'avais déjà un pied vers une vie plus saine. Toujours avec mes idéaux, mais euh, dans une vie beaucoup plus saine. Et tu reprends contact avec ta famille aussi. Euh... Ah, ben oui, oui. Euh, je oui. reprends contact avec ma famille. Déjà, quand je suis partie au Maroc, c'est vrai que j'ai compris beaucoup de choses, en fait. Là-bas, j'ai pris euh, vraiment des leçons de vie euh, comme je n'ai oh. jamais pris ailleurs. Euh, voilà, de la bonté humaine et du partage et de la famille, en fait, de l'importance de la famille mmh. aussi. Donc là, je me suis re-rapprochée euh, de tout le monde. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'entend très bien. J'y vais en vacances. Enfin, voilà, quoi, tout va bien. Quoi. <rire> je pense qu'aussi, ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir rencontré mon compagnon. qui, est... Lui, il avait vu le potentiel que j'avais, en fait. Donc il s'est battu vraiment pendant un an pour euh, pour dire euh, ben voilà je euh, pense que tu tu pourrais être une bonne maman et
0: eh ben comment il s'appelle Amon Amon Big Up ouais, ouais grave <rire> <rire> C'est clair franchement euh, j'ai de la chance de l'avoir quoi ah ouais ça fait combien de temps là du coup que, ben, que ça va que... faire six ans six, cet été six là ans. Et ouais, donc ouais. au bout d'un an, t'as t'allais mieux et puis tu. Ben au bout d'un an, mon un meilleur ami que j'appelle en lui disant voilà, on va
1: séparer Camon parce ah, que lui il veut un enfant, moi c'est bon, ça me saoule. Euh... » <rire> Et euh, là, mon meilleur ami, euh, il a débarqué en fait. Et on s'est vu, ça a été assez dur à entendre sur le coup. Et il m'a dit par contre, là t'as deux possibilités de choix de vie en fait. Soit tu prends la route où tu vas finir seul. Soit tu choisis la route ou tu construis une famille. Et ça m'a fait un électrochoc en fait. C'est vrai que du coup, ben j'ai dit, ben vas-y quoi, on va se lancer quoi. <rire> Donc as accédé à la requête de Hamon. Oui. Ouais. ouais. Ça a été ça a été très vite en fait parce que ça c'était ça s'est passé un peu dans l'été. Euh, au mois de décembre, je fais le marché de Noël avec ma meilleure amie qui est la marraine de ma fille aujourd'hui. Euh, J'arrête ma pilule. Okay. Sur mon cycle, le cycle d'après, j'étais enceinte. Ah oui, effectivement, ouais. <rire> pas trop le temps de... <rire> non, j'ai pas eu trop le temps de réfléchir, en fait. <rire> de réfléchir.
0: <rire> ah, ok, trop bien. Et étais contente ouais. J'étais hyper contente.
1: Franchement, euh... ouais. j'ai annoncé à ma mère, à qui j'ai pas dit que j'avais un projet d'enfant, bien entendu, <rire> qui s'était résignée euh, qu'elle Qu aurait pas de petits-enfants de ma part. Au début, elle a cru que je lui faisais une blague. Et puis après, je lui ai envoyé l'échographie le résultat du test. Et là, ouais, elle était. Euh... Même dans toute ma famille, ils étaient trop contents, quoi.
0: C'est le plus beau cadeau qu'il m'est fait, en fait. Et ah alors ouais, ça, ça, ça te fait raccrocher définitivement les gants euh, de la. Ah vie, oui oui. De la ah voix, là, pour quoi. ma fille, franchement.
1: Alors euh, je me, je m'octroie aujourd'hui parce qu'au niveau de ma santé, à part mon dos, c'est un peu toujours compliqué. Mais au niveau de mes organes vitaux, ça va. Euh, okay. Je suis dans une norme plutôt pas mal, on va dire. Euh, mais du coup, euh, je m'octroie voilà, de temps en temps pour l'anniversaire, pour le nouvel an, euh, voilà, une bonne fête avec les copains. Mais juste euh, une consommation d'alcool. J'ai jamais retouché de stupéfiants.
0: Ah, et en dehors de ça, tu bois pas d'alcool
1: Ah non, non, non.
0: Ah oui, d'accord. Ouais.
1: Non, non, je peux pas. De toute façon, comme, ça me bah, rend comme malade. Comme les
0: alcooliques hein. qui, après, ne retouchent plus à l'alcool. quoi. Ah oui, oui. Et puis oh, de toute fa façon,
1: euh, comme je disais à mon compagnon, on en parlait il y a quelques jours, j'ai encore... Euh, je pense que cette empreinte que j'ai en moi de la drogue, mais j'aurai toute ma vie, en fait. Toute Et ma oui. vie, je serai une droguée. Ouais. Tu guéris pas de la drogue, en fait. C'est une lutte. C'est une lutte de chaque jour de pas retomber dans dans, dans, dans ces démons-là, quoi. Et l'alcool aussi. Et l'alcool, pareil. Et d'autant plus l'alcool que l'alcool, il y en a partout. Ouais. Euh, on fait un pique-nique, les gens amènent de l'alcool. Voilà, je suis euh, catégorique parce que j'ai peur. J'ai encore ce truc de me dire... C'est pour ça que je sais que c'est pas fini. Si je me remets
0: à boire une bière tous les jours, c'est foutu, quoi. Je le sais. Et quand euh, tu euh, t'octroies parfois des moments euh, Nouvel An, et, etc., des moments de fête, ça te fait pas replonger après dans les jours qui suivent euh... Alors non, parce que je me prépare. Ah et à es vraiment fort Mentalement, pour euh, ah ouais, je un... ouais. Voilà,
1: je me dis euh, là, euh, c'est ça, c'est une fête, on va bien rigoler avec les copains, ça va désinhiber pendant des heures. Et puis demain, c'est fini. quoi.
0: Et donc là, tu as 37 Ouais, je fais 37 cet été, oui. Est-ce que tu, tu projettes ou vous avez envie de faire un deuxième On a envie, mais c'est vrai que là,
1: actuellement, je traverse des petits soucis de santé dus à mon taux. Là, je suis en suivi. Après, si ça doit arriver, ça arrivera. C'est fou pas fermé, comment tu as
0: changé de vie radicalement euh...
1: ah, Complètement, oui. Complètement. Et donc
0: maintenant, tu as un compte bancaire
1: oui, voilà. Maintenant, j'ai un compte <rire> bancaire, j'ai un téléphone.
0: Ouais. <rire> et ouais, est-ce que, que tu as même... des craintes euh, par rapport à... Des craintes ou, des... ou un, une attention particulière Bon, là, elle est encore toute petite, mais euh, est-ce que, du coup, tu ne veux surtout pas que ta fille, elle elle prenne de la drogue ou de l'alcool Ah ouais, ça, ma... ça c'est ma hantise, ouais. Ouais. d'accord. Ouais. C'est ma hantise. Après, euh,
1: je resterai ouverte parce que surtout qu'aujourd'hui, ça arrive très tôt. Moi, je suis dans un système éducatif... Euh positif et à l'écoute et de parler énormément donc euh, ma fille elle est petite mais un jour cette partie-là de ma vie je vais l'aborder avec elle
0: et tu dirais que donc ma maintenant que tu as arrêté tout ça tu es plus heureuse alors que t'avais quand même en fait ta vie ça a été euh, de mieux en mieux parce que quand tu quittes à 15 ans pour un milieu comme ça euh, qui est loin d'être facile et qui a qui un milieu de drogue de rue et tout mais t'es quand même plus heureuse dans ce milieu-là que chez toi. Et après, quand t'en sors, est-ce que à nouveau tu te dis plus heureuse que quand t'étais euh, dans ce milieu-là Alors, je ne sais pas, je dirais pas plus heureuse, mais c'est différent. Mais aujourd'hui, je
1: suis plus épanouie dans ma vie de maman que c'est sûr, c'est sûr, parce qu'elle m'apporte quelque chose qui est dans ma vie de couple, quoi. Cet amour, cette. Mmh. Et c'est la psychologie, en quoi. fait. Oui, voilà, c'est ah. ça. C'est une suite logique finalement. Pour moi, euh, aujourd'hui, c'est une suite logique. Alors, c'était pas ma logique, euh, voilà. Euh, Mais il y, y avait aussi, le...
0: genre, si tu changes pas, bah, tu vas mourir peut-être, quoi. Donc. Euh...
1: Ben, c'est ça, quoi. Fais un choix aujourd'hui de vie, quoi. Ouais. Ça. Et assume-le. Donc, comme j'ai toujours assumé les choix que j'ai pris, ça m'a. Aujourd'hui, je suis épanouie. Je me sens bien, quoi. Et tu je regrettes place... pas ce que t'as
0: vécu Ouais, ok.
1: Je regrette rien. Ah Et ouais. si je devais faire les choses, je referais la même chose. Aujourd'hui, la personne que je suis, c'est grâce, grâce à ce que j'ai vécu avant, en fait. Et aujourd'hui, je me trouve bien, je me sens bien, voilà.